0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wie konnte es passieren, dass vier der größten Dichter und Denker ihrer Zeit in der beschaulichen Stadt Weimar landeten? In der Residenzstadt lebten Christoph Martin Wieland, Johann Wolfgang Goethe, Johann Gottfried Herder und Friedrich Schiller fast Tür an Tür Spaziergang durch Weimar, durch die engen Gassen der kleinen thüringischen Stadt mit dem großen Namen. Irgendwie sieht Weimar aus wie ein literarisches Disneyland. An jedem zweiten Haus prangt ein Täfelchen, welch großer Geist hier in seiner Zeit gewirkt hat.
2: Also das macht natürlich Weimar aus. Auch jetzt für die Klassikstiftung. Wir können wirklich sagen, wir sind am originalen Ort, wir sind an den originalen Städten, in den, naja, mehr oder weniger originalen Zimmern. Natürlich in der Zwischenzeit sehr viele neue, frische Tünche aufgetragen worden, etc. pp.
1: So Bernhard Fischer von der Klassikstiftung Weimar. Die Klassikstiftung verwaltet das historische und kulturelle Erbe der Stadt.
2: Aber wir sind am originalen Ort und wir können wirklich erfahren, wie dieses kleine Weimar funktionierte zu der damaligen Zeit. Also wer mit wem und wo in der Stadt.
1: Also dann, um mal Goethe zu zitieren, saget Steine mir an.
0: Saget Steine mir an, o sprecht ihr hohen Paläste, Straßen, redet nur ein Wort.
3: Das Leben im Hause der Herzogin Anna Amalia war von so einer reizenden Originalität, dass man seine edle Einfachheit und vielseitige Vorzüglichkeit nie vergessen kann. Ende des 18. Jahrhunderts. Caroline
1: Jagemann, Sängerin und Schauspielerin, zu Besuch am legendären Musenhof in Weimar. Jagemann ist nicht irgendeine Schauspielerin und Sängerin, sie gehört zum Weimarer Quartett, ein musikalisches Quartett. Es sind die vier besten Sänger und Sängerinnen ihrer Zeit. Und nun ist sie bei Anna Amalia geladen.
3: Außer ihrem Hofstaat war sie täglich von allem umgeben, was Weimar Vorzügliches besaß. Und dessen war damals viel. Wieland, Herder, Goethe. Alle in der Blüte ihrer Jahre. Am
1: Musenhof der Amalia trifft Caroline Jagemann auf die größten Geister und Gelehrten deutscher Zunge. Noch so ein Weimarer Quartett. Ein literarisches Quartett. Ein Viergestirn, aber nicht ganz vollständig. Einer fehlt noch. Schiller. Zurück zu den großen Geistern. Wer sind sie, die als Weimarer Viergestirn in die Literaturgeschichte eingehen werden? Nun, zunächst ist da Christoph Martin Wieland. Er kommt 1772 nach Weimar. Als berühmtester Dichter seiner Generation. Viele kennen seine Werke, zumindest
0: damals. Geschichte des Agathon, Musarion, Alkeste und und und. Und vor allem Herausgeber des deutschen Merkur.
1: Drei Jahre später, 1775, kommt der nächste berühmteste Dichter seiner Generation nach Weimar, Johann Wolfgang Goethe. Seine Visitenkarte?
0: Götz von Berlichingen, die Leiden des jungen Wärters und Pläne für einen Faust. Ein Jahr später und der Dritte im künftigen Viererbunde
1: trifft in Weimar ein. Seinerzeit einer der größten Denker seiner Generation, Johann Gottfried Herder. Toller Lebenslauf.
0: Abhandlung über den Ursprung der Sprache, von deutscher Art und Kunst. Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit.
1: Nur einer fehlt noch im erlesenen Kreise. Schiller. Der studiert damals noch Jura und Medizin. Bisher ist er literarisch nicht in Erscheinung getreten. Noch nicht. Auf den müssen die drei anderen noch einige Jahre warten. Was aber macht Weimar in den 1770er Jahren so ungemein attraktiv? Warum wird es über Jahrzehnte zu dem kulturellen Zentrum Deutschlands?
2: Ja, das ist Berufungspolitik, so könnte man sagen. Bernhard Fischer.
1: Er leitet das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar.
2: Also der Glücksfall für Weimar bestand darin, dass Herzogin Anna Amalia eben eine geborene Prinzessin aus Braunschweig-Wolfenbüttel gewesen ist und damit von Geburt an eine Kulturaffinität gehabt hat. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hintergrund, diese musische Prägung, den sie dann in gewisser Weise über ihre Erzieher hier auch eingeführt hat.
1: Anna Amalia hat zwei Söhne, Karl August und Friedrich Ferdinand Konstantin. Aber schon kurz vor der Geburt des zweiten Sohnes stirbt ihr Mann. Und Anna Amalia muss nun, sie ist noch keine 20 Jahre alt, Alleine regieren und alleine erziehen. Obwohl, nicht ganz alleine. Sie holt sich Hilfe. Besser gesagt, sie holt sich Prinzenerzieher und zugleich Berater an den Hof. Im Laufe der Jahre wachsen die Prinzen heran und deren Erzieher werden immer prominenter.
2: Sie hat ja dann Wieland als Prinzenerzieher genommen, dann Knebel als Prinzenerzieher genommen. Gut, Karl
1: Ludwig von Knebel kennt man heute wohl eher nicht mehr. Aber Christoph Martin Wieland. Von dem hat man vielleicht schon mal gehört. Wieland hat keine weite Anreise nach Weimar. Als ihn Anna Amalias Ruf ereilt, hat er eine Professur im nahen Erfurt inne. Und doch gibt er diese Stelle gerne auf, um dem mittlerweile 15-jährigen Thronfolger Karl August zu sittlicher Reife zu verhelfen. Denn damit kennt sich Wieland aus. Hat er doch den Bildungs- und Erziehungsroman »Die Geschichte des Agathon« geschrieben? Motto des Romans?
0: Quid virtus et quid sapientia possit, utile proposit nobis exemplum. Was Tugend und Weisheit vermögen, könnte uns ein nützliches Beispiel sein.
1: Ob ihn tatsächlich die Aufgabe als Fürstenerzieher reizt oder doch mehr das stattliche Gehalt von tausend Talern, sei dahingestellt. Freilich gehört er nun zu den am besten verdienenden Weimarern und er bekommt von Anna Amalia auch noch einen
0: angenehmen Titel. Hofrat Christoph Martin Wieland
1: Der erste vom späteren Viergestirn ist da. Doch auf den nächsten Großen müssen die Weimarer nicht allzu lange warten. Wie gesagt, knappe drei Jahre. »Auch wenn mancher schon die Tage und die Stunden zählt, bis er erscheint.« Wieland notiert
0: »Auf ihn warten wir hier sehnlichst seit acht bis zehn Tagen, von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Noch ist er nicht angelangt, und wir besorgen nun, er komme gar nicht. Unterdessen verlangt mich zu sehen, ob ich durch persönliche Bekanntschaft so weit kommen werde, besser als jetzt zu wissen, was ich von dem Manne denken soll.« von
1: wem hier die Rede ist?
0: Natürlich von Goethe.
1: Aber warum sollte ausgerechnet er in der Blüte seines Lebens, er ist gerade mal 26 Jahre alt, in das kleine, beschauliche Nest Weimar ziehen? Nur wegen des Geldes?
2: Also ich glaube, dass Goethe große Gestaltungsmöglichkeiten eben auch sah. Und er als Jurist dachte wohl, dass er sich aktiv am Leben betätigen wollte. Und das war eine Chance in gewisser Weise.
1: Goethe ist zwar Jurist, aber nicht deswegen eilt ihm ein Ruf wie Donnerhall voraus. Goethe, er ist der prägende Autor der letzten Jahre gewesen, der Dichter des Sturm und Drang.
2: Er ist derjenige jedenfalls, der schon zu seiner Zeit, mit dem Werther eigentlich geht's los, der führende Schriftsteller, der führende Autor seiner Zeit war, die man, recht schnell auch Klassizität zusprach, also Klassiker der deutschen Literatur. Und der von seinem Rang her so unbestritten war, dass mit ihm buchstäblich auch Start zu machen war. Also ein großer Attraktor hier in Weimar. Sie wollen, dass ich Ihnen von Goethe spreche,
1: schreibt ein Zeitgenosse aus Weimar.
0: 26 Jahre alt, Rechtsgelehrter, guter Advokat, Kenner und Leser der Alten. Besonders die alten Griechen haben es ihm angetan. Musikus zeichnet frappant Possenreißer. Kurz, er ist ein großes Genie. Ein Genie kommt nach Weimar. Ein großes Genie, aber ein furchtbarer Mensch.
2: Am Anfang war Goethe nicht unbedingt jetzt in Weimar, abgesehen vom Herzog, gern gesehen. Es gab ja durchaus Menschen, gerade um Wieland herum, die Goethes Ankunft, naja, recht schmerzhaft erlebt haben. Also die Späße, die man da mit ihnen trieb. Und vor allen Dingen eben auch Menschen, die sich für den Regierungsantrieb von Karl August selbst was versprochen hatten. Na, dass die eben in bestimmte Positionen einrücken, die dann, Plötzlich in Goethes Hand waren.
1: Karl August, gerade 18 Jahre alt geworden, hat die Regentschaft in Weimar von seiner Mutter übernommen. Er hievt Goethe von einem Amt ins nächste.
2: Und er wurde ja auch dann sofort von Karl August mit Regierungsgeschäften im geheimen Corsair und so weiter beschäftigt. Was er dann sehr schmerzhaft auch spürte, dass Regieren, Amt sehr auslaugend sein kann.
0: Ich werde wohl da bleiben und meine Rolle so gut spielen, als ich kann, und so lang, als mirs und dem Schicksal beliebt.
1: Goethe bleibt in Weimar und häuft im Laufe der Jahre Ämter und Titel an. Geheimer Legationsrat. Aufsicht über sämtliche Bergwerksangelegenheiten. Leitung der Kriegskommission. Wegebauaufsicht. Er wird Geheimer Rat. Und
0: er wird geadelt. Musik Johann Wolfgang von Goethe
1: Den Dritten im Bunde des Viergestirns bringt Goethe selbst ins Spiel. Er erinnert sich an Johann Gottfried Herder, den Weggefährten aus den Sturm- und Drangzeiten. Ihn hat er fünf Jahre zuvor in Straßburg kennengelernt. Warum sollte der nicht auch mit einer Stelle am Musenhof versorgt werden?
0: Lieber Bruder, der Herzog bedarf eines Generalsuperintendenten. Hättest du die Zeit, hier wäre wohl was zu tun. Generalsuperintendent?
2: Das gibt's heute nur noch als kirchliche Verwaltungsinstanz. Damals war das aber ein hohes geistlich-weltliches Amt. Der war zuständig für die Kirchenverwaltung.
1: Ein hohes Amt und selbstverständlich gut dotiert. 2000-Taler-Einkünfte,
0: und ein gut Leben, verspricht Goethe dem Bruder Herder. Der Herzog will und wünscht dich, aber alles ist hier gegen dich. Ich lass nit los, wenn's nit gar dumm geht. Es geht nit gar dumm.
1: Herder kommt 1776 nach Weimar als Generalsuperintendent und Hofprediger.
2: Dann ergab sich einfach über die literarischen Netzwerke und über die Bedeutung der Literaten doch, dass dann nach und nach immer mehr kamen. Sagt Bernhard Fischer.
1: Weimar wird in den nächsten Jahren zum Treffpunkt der intellektuellen Elite. Und die Weimarer helfen kräftig nach in eigener Sache, um ihre Stadt als das deutsche Athen an der Ilm leuchten zu lassen.
2: Also das ist ja das kulturelle Muster, dem man nachlebt. Ne? Also die Kulturstadt zu sein, hängt auch damit zusammen, dass man eben als politische Größe in Sachsen-Balmer Eisenach nicht unbedingt glänzen konnte.
3: Voll Heiterkeit, ich möchte sagen fröhlichen Übermuts, überboten sie sich.
1: Nochmals zurück zur Sängerin Caroline Jagemann. Sie ist bei Anna
3: Amalia geladen und darf dort bei den großen Geistern lauschen. Sie überboten sich in geistreichen Betrachtungen, Scherzen und Satiren über moralische und psychologische Themen, Erlebnisse, Zeitereignisse und Gedichte. Und dazu gesellten sich abwechselnd andere, die mit Witz und Gelehrsamkeit, Heiterkeit und Anmut verbreiteten.
0: Kleinstädterei, höfische Rücksichten und literarische Wichtigtuerei. Die Ereignisse in der Literatur wurden wie Stadtneuigkeiten besprochen.
1: Ein Augenzeuge schildert die kulturellen Ergüsse am Musenhof ganz anders als Caroline Jagemann. Er sieht nur Popanz und einen Jahrmark der Eitelkeiten.
0: Besonders fiel mir auf, immer nur vom Hofrat Wieland, Geheimenrat Goethe, Vizepräsident Herder sprechen zu hören. Man nannte sie gar nicht ohne Titel. Auch wenn es für Außenstehende so scheinen
1: mochte, dass die großen drei ihr Hang zu Kunst und Kultur eint, der Schein trügt. Goethe leidet immer mehr darunter, dass er vor lauter Ämtern das Schreiben vernachlässigen muss. Und seine Kollegen leiden unter ihm.
2: Man kann schon sagen, dass nach den ersten Jahren Goethes Verhältnis zur Weimarer Welt gekennzeichnet ist von einer zunehmenden Entfremdung auch oder immer einsamer eigentlich.
1: Obwohl, oder gerade weil sich die Weimarer Welt nur um ihn dreht, um ihn, den Günstling Karl Augusts, gehen ihm immer mehr seiner Bekannten aus dem Weg. Etwa Wieland.
0: Er kann fast alle seine Werke auf den Nagel hersagen denn es sind Emanationen seines Ichs, das er unbeschränkt lieb hat. Goethe ist der größte Egoist, den ich je kennenlernte.
1: Aber auch Herder, der Jugendfreund aus der sturm und Drangzeit, entfremdet sich immer mehr von Goethe.
2: Die Beziehung zu Herder war schon relativ kompliziert, weil also Herder auch jemand war, mit dem man recht schwer nur entspannt umgehen konnte. und so gab es dann im Verhältnis zu Herder immer wieder Höhen und Tiefen, Entzweiungen oder, sagen wir mal, ein Auseinandertreten und wieder zusammenkommen. Bis es dann dann doch zu strapaziös wurde und die beiden sich mehr oder weniger aus dem Weg gingen.
1: In Weimar, der beschaulichen Stadt mit ihren engen Gassen, da wo jeder jeden kennt, da, wo die Dichter Tür an Tür wohnen, ausgerechnet hier sollen sich die drei großen Geister meiden, wie der Teufel das Weihwasser? Ja, ist denn das überhaupt möglich?
2: Es ist erstaunlich, wie sehr man sich in einer kleinen Stadt auch aus dem Weg gehen kann, weil man zu bestimmten Sphären gehört.
1: Bedeutet das das Ende der großen Zeit des Weimarer Musenhofs? Im Gegenteil. Heute weiß man natürlich, dass nun ein Dichter die Bühne betritt, der, selbstredend, zu den besten und berühmtesten seiner Generation zählen wird.
2: Friedrich Schiller. Schiller kam dann ja auch, naja, wenn man sagt, er kam dazu. Das dauerte ja auch eine gewisse Zeit, bis er sich akklimatisiert hatte und vor allen Dingen, dass Goethe und Schiller miteinander klarkamen.
1: Schiller kommt tatsächlich freiwillig nach Weimar, ohne Aussicht auf eine feste Stelle. Denn eigentlich will er Goethe kennenlernen. Unbedingt. All die großen Geister in Weimar hat er getroffen, selbst Wieland und Herder. Nur Goethe, der stellt sich quer. Warum eigentlich? Nun, Goethe hält halt nicht viel von dem jungen, aufstrebenden Dichter.
0: Dichterwerke, die mich besonders anwiderten. Ich nenne nur Schillers Räuber. Die Räuber. Das Erfolgsstück. Geschrieben mit dem Pathos des
1: Sturm und Drang. Eine Zeit, die Goethe schon lange hinter sich gelassen hat. Und Schiller? Der nimmt eine Professur im benachbarten Jena an und versucht weiterhin mit Goethe in Kontakt zu treten. Aber mehr als ein Heute würde man sagen, ein Smalltalk mit dem großen Vorbild ist nicht drin. Und darob zürnt Schiller.
0: »Öfters um Goethe zu sein, würde mich unglücklich machen. Ich glaube in der Tat, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade. Ein solches Wesen sollten die Menschen nicht um sich herum aufkommen lassen. Ich betrachte ihn wie eine stolze Prüde, der man ein Kind machen muss, um sie vor der Welt zu demütigen. Mir ist er dadurch verhasst, ob ich gleich seinen Geist von ganzem Herzen liebe und groß von ihm denke.«
1: das nennt man wohl eine Hassliebe. Wann erhört der große Meister endlich das junge Genie? Das glückliche Ereignis, wie Goethe es im Rückblick nennen wird, findet am Sonntag, den 20. Juli 1794 in Jena statt. Völlig unverhofft.
2: Ganz unverhofft. So muss man es wirklich sagen. Also Dass das Eis plötzlich brach in Jena an jenem berühmten Abend in der naturforschenden Gesellschaft, das ist schon ein großes Glück für die deutsche Literatur, ein großes Glück für die beiden gewesen.
0: Wir gingen zufällig beide zugleich heraus. Ein Gespräch knüpfte sich an.
1: Goethe ist bei einer Sitzung der Naturforschenden Gesellschaft, mit der er qua eines seiner vielen Ämter zu tun hatte. Und da trifft er auf Schiller.
0: Wir gelangten zu seinem Hause. Das Gespräch lockte mich hinein. Da trug ich die Metamorphose der Pflanzen lebhaft vor und ließ mit manchen charakteristischen Federstrichen eine symbolische Pflanze vor seinen Augen entstehen. Er vernahm und schaute das alles mit großer Teilnahme, mit entschiedener Fassungskraft. Als ich aber geendet, schüttelte er den Kopf und sagte, das ist keine Erfahrung, das ist eine Idee. Ich stutzte verdrießlich einigermaßen. Denn der Punkt, der uns trennte, war dadurch aufs Strengste bezeichnet.
1: Vielleicht erkennt Goethe in dem jungen, aufbrausenden Schiller sein alter Ego.
0: Jedenfalls, der erste Schritt war getan.
1: Gut 15 Jahre währt die Freundschaft der beiden. Eine Freundschaft, die beide zu einem Schaffensrausch beflügelt. Diese höchst produktive Zeit nennt man später die Weimarer Klassik. Wieland und Herder, so könnte man meinen, sind aus dem Fokus geraten. Nur noch Schiller und vor allem Goethe. Haben die beiden das Bild der Klassik geprägt? Bernhard Fischer?
2: Natürlich haben die beiden das geprägt, weil sie das auch in der Form propagiert haben. Also das ist ein geschicktes Labeling eigentlich und eine Markenerfindung eigentlich, dass sie gesagt haben, wir bilden jetzt so etwas wie das Zentral oder zusammen ein Doppelgestirn der deutschen Literatur. Das
1: Doppelgestirn zerbricht 1805. Friedrich Schiller stirbt in Weimar, wohin er aus Jena gezogen ist. Doch was ist aus den beiden anderen des Viergestirns geworden? Aus Herder und Wieland? Auch sie sind bis zu ihrem Tod in Weimar geblieben. Denn weggehen aus Weimar war offensichtlich keine Option. Weder für Wieland und auch nicht für Herder.
2: Für Herder nicht, der eben amtlich so festgebunden war. Weggehen hätte können Schiller natürlich immer, aber der war durch Goethe gebunden. Aber Goethe kann ich mir nicht in Berlin vorstellen, ich kann ihn mir nicht in Hamburg vorstellen, ich kann ihn mir in keiner deutschen Großstadt vorstellen. Goethe überlebt sie alle.
1: Und auch er ist bis zu seinem Tod in Weimar geblieben. Seine und Schillers Werke stehen bis heute auf dem Lehrplan der Schulen – Ihre Balladen sind Allgemeinwissen geworden, ihre Theaterstücke werden immer noch gespielt. Aber Herder und Wieland, die sind heute, zumindest was ihre
3: Werke betrifft, fast vergessen. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie Martin Trauner. Es sprachen Irina Wanka, Thomas Leubel und Rahel Comtes. Ton und Technik, Christian Schiemöller. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast.